0: Muy buenas tardes, líderes. <risa> Hoy tengo preparado un directo que si tienes un negocio eh, físico, pues puede cambiarte, eh, bueno, no diría la vida, pero sí ayudarte mucho a que, a que aumentes, sí va con retraso, a que aumentes eh, tus ventas, ¿vale? Os he preparado este directo, cómo vender más, siete claves para aumentar las ventas eh, en tu negocio físico, ¿vale? Antes de nada, yo tuve un negocio físico, como sabéis, eh, fui emprendedora, de, bueno, soy emprendedora desde los 20 años. Eh, aparte de que conseguí, en un pueblo en el que cerraba todo, en plena crisis del 2012, eh, ampliar el negocio cinco veces, llegar a facturar las siete cifras, eh, salir en prensa, bueno, en la radio, en el cine, tener un equipo de cuatro personas y volverme una referente en la provincia, en mi sector, ¿vale? Eh, el motivo por el cual no continué en esa empresa y decidí venderla hace unos cuantos años es porque entré en una profunda crisis personal. Eh, entré en una segunda depresión, llevaba años yendo al psicólogo y no era capaz ya de gestionar ni el estrés ni la presión eh, que, que sentía allí, aparte de que mi vida personal no estaba bien y luego que también sentía pues como que ahí mi etapa se había terminado, ¿no? Porque ya había llegado al tope de ese negocio, ya o lo... O franquiciaba o montaba un e-commerce, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo sentí que mi camino ahí ya se había acabado, ¿no? Eh, claro, ¿qué pasa? Que yo amo las ventas. Yo vengo de una familia de vendedores, de emprendedores, de empresarios, de toda la vida, ¿no? Entonces, soy una amante de las ventas, de la creatividad, de la innovación, aparte que se me da muy bien, ¿no? Y, y bueno, por fin, después de 10 años emprendiendo, pues he decidido poner mi don al servicio de los demás, ¿no? Porque, bueno, yo siempre creía que, bueno, pues que no era para tanto, ¿no? Así que por fin, que ya he creído en mí, pues aquí estoy compartiendo, ¿no? Bueno, si estás viendo este vídeo desde YouTube o desde Instagram o desde el canal de podcast... Eh, o no te puedes conectar a todos los directos durante, bueno, todos los días, ¿no? Pues os animo a que me sigáis en el canal de YouTube y que activéis la campanita, ¿vale? Para que no os perdáis ninguno de los vídeos que os voy a ir colgando. Bueno, antes de nada también, eh, este contenido es para cualquier tipo de negocio físico, o sea, ya sea tienda de ropa, estética, peluquería, una tienda canina, una tienda de bicis, una tienda de recambios, cualquier empresa que venda, no sé, maquinaria, suministros, consumibles... Cualquier cosa, ¿vale? Cualquier producto o servicio, ¿vale? Más bien producto, ¿vale? Dependiendo del servicio, sí que lo podéis aplicar o no, porque hay estrategias que valen para todo, eh, pero yo me voy a centrar siempre más en el negocio eh, físico. Luego también ayer una chica me escribía preguntándome, eh, que luego os voy a contar porque hay un proyecto que he lanzado para ayudar a negocios, y tenía un negocio online y me decía que si sí la podía ayudar, ¿no? Entonces, para negocios online. Depende, ¿vale? O sea, yo he tenido increíbles resultados en la otra parte, por lo tanto, por eso, comparto en esa parte y me centro en esa parte. En el digital, pues todavía estoy aprendiendo, ¿no? Por lo tanto, yo no enseño nada que no haya tenido verdaderamente resultados transformadores en mi vida, tanto en la parte de empresa como en la parte de, de educación emocional, ¿no? Así que, dependiendo del, del tipo de negocio digital, pues sí podréis aplicar algunas cosas o no, ¿vale? Eh, creo que ya lo he dicho todo, así que vamos a entrar en materia. Como bien sabéis, mi objetivo es democratizar la educación emocional, el autoconocimiento eh, y el emprendimiento, ¿no? Porque quiero que las personas sean libres, libres a nivel mental, a nivel emocional, a nivel económico y a nivel espiritual, ¿no? Yo conseguí la libertad financiera, pero era una esclava de mi mente y mis emociones, y eso hizo que nada tuviera sentido, así que por eso de corazón hoy, pues estoy uniendo las dos partes, ¿no? Como sabéis, soy autora de Susurro de la Vida, un manual práctico para creer en ti, vencer tus miedos y encontrar tu camino. Y hoy os voy a contar cosas que están dentro del libro, sobre todo de la parte mental y emocional que es fundamental. Bueno, vamos a empezar, ¿vale? O sea, la primera cosa, ¿vale? Y que está relacionada con las emociones es... Eh, ...el estado de, de ánimo del dueño, del propietario o de la propietaria debe ser eh, elevado, o sea, eh, aquí entra, entran en juego varias cosas, ¿no? O sea, tú no puedes ir a trabajar o a tu negocio o cada día levantarte y hacer acciones, aunque sea un negocio online, con apatía, con tristeza, con desmotivación, con desgana o desde emociones bajas, o sea, es que si tú haces acciones desde ese lugar, lo, los resultados que vas a tener van a ser nefastos. ¿Vale? Esto se le llama, ojalá lo hubiera sabido yo antes, a esto se le llama el poder de la intención, ¿no? Al final, cuando tú pones intención en alguna intención, eh, esa intención se ve materializada en el plano físico, ¿no? Con lo cual, si yo no le pongo una intención bonita a cada día, a cómo coloco el producto, a cómo voy a trabajar, a, a aquellas acciones que hago, a cómo cuelgo un vídeo, a, yo qué sé, a cómo diseño un post para las redes sociales, a cómo le corto el pelo a una mujer, da igual, sea lo que sea que hagas, Necesitas una intención y para eso necesitas tener ilusión, interés, entusiasmo, eh, ganas, eh, en definitiva ilusión. no Claro, ¿qué sucede? Es muy fácil entrar en lo que le llaman el síndrome del burnout, no que es el síndrome del empleado quemado, que eso en un emprendedor o en una emprendedora es lo más normal del mundo, no porque te quemas, porque acabas teniendo que hacer muchas cosas Teniendo que resolver muchos problemas Muchas horas de trabajo A lo mejor para no tener los resultados que tú quieres y, y mentalmente Y emocionalmente uno acaba desgastado ¿No? Por lo tanto, de verdad Yo de corazón hubiera, o sea, si yo hubiera sabido esto Pues no hubiera llegado Donde hubiera llegado que me quemé más Que vamos, o sea, me achicharré vivita ¿No? <risa> Era una trabajadora que mala que mala Yo tenía el síndrome del burnout, pero vamos, crónico ¿No? Así que lo más importante para el estado de ánimo es lo siguiente. Mirad, aunque os parezca una chorrada, lo que os voy a contar son técnicas que utilizan multimillonarios. Y puede que tú digas, bueno Sara, pero es que yo no quiero ser multimillonaria. Bueno, aquí os voy a contar algo súper importante, que yo tampoco sabía y lo hice sin darme cuenta. Mirad, yo os juro que yo me sentía Amancia Ortega. Y me llamaba así, yo me sentía Amancia Ortega. Y tenía una tienda de barrio. ¿Por qué terminen? yo terminé ganando decenas de miles de euros al mes? Bueno, decenas no, perdón. Eh, varios miles de euros. Decenas de miles de euros, eso al año, al mes no. ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué pasa? Primero, que porque yo trataba a mi empresa como si fuera una multinacional. Eso me hizo tener una capacidad para innovar. Para hacer estrategias que una persona que piense en pequeño, que piense, ah, yo tengo un negocio tradicional, no haría. Eh, o sea, yo trataba a mi empresa como si fuera una multinacional y modelaba, ahora sé que se llama modelar, antes no lo sabía, modelaba la estrategia de Zara, por ejemplo. Esto creo que lo explico en algún otro vídeo, no sé si en el de las 20 claves para emprender de YouTube, eh, en el que yo, por ejemplo, modelé la estrategia de Zara, yo dije, ostras, yo tengo que crear escasez. Ahora también sé que eso se crea, yo lo hice inconscientemente, ¿no? Pero bueno, ya os digo que dentro de mí hay un don con esto y ahora pues sé que tienen nombres las cosas y por eso pues os las explico aparte de compartir los resultados que yo tuve, ¿no? Por lo tanto, eh, la escasez, ¿vale? Genera dos cosas. En primer lugar, que el cliente quiera comprar, ¿vale? Y en segundo lugar, lo que hace es crear una um, adicción, bueno, una. Eh, eh, ¿Cómo se dice? Ay, que el cliente se le segrega dopamina constantemente, porque tú si vas colgando constantemente novedades, ¿vale? Eso en nuestro cerebro genera dopamina. Por ejemplo, por eso estamos enganchados a las redes sociales, porque tú cada vez que recibes un like o ves algo nuevo, tu, tu cerebro recibe un estímulo de dopamina, ¿vale? Como le gusta y es placentero, se vuelve adicto a la dopamina. ¿Qué pasa cuando tú pones escasez? Por ejemplo, en mi caso, que tenía tienda de ropa, ¿no? Yo lo que hacía era, modelando la estrategia de Zara, lo ¿no? que os estaba explicando, Zara, ¿qué hace? Eh, traía colecciones semanales. Es decir, si tú vas esa semana y te gusta algo, llévatelo, porque si se agota, la semana que viene no estará. Por lo tanto, yo hice lo mismo. Modelé esa estrategia de escasez. ¿Qué pasaba? Que... Yo colgaba el producto en las redes sociales y al final había educado a la gente, claro, poco a poco, ¿no? Porque empecé en pequeño, pero al final yo había educado a la gente a que había muy pocas unidades. Entonces generaba escasez, sensación de urgencia y secreción de dopamina, ¿vale? En el cerebro de esa persona. Eh, con el tiempo la gente me decía, es que cada mañana abro el ordenador en el trabajo y tengo ganas de ver a ver qué he puesto la zara, ¿no? O sea, aparte de que colgaba mucho contenido y era muy innovadora. Luego hablaré de la innovación, ¿no? Pero al final la innovación lo que hace es esa secreción en el cerebro de dopamina, ¿vale? Es esa sec secreción de placer. Por lo tanto, el cliente se vuelve como un poco eh, fan, ¿no? Que luego también os hablaré de esto, eh, de tu producto o de aquello que le ofreces, ¿no? Porque inconscientemente en su cerebro se segregan eh, pues esas, esas sensaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué os estaba explicando esto? Porque eh, es súper importante que el propietario tenga... Eh, una visión ¿no? o una ilusión eh, de soñar con su negocio, ¿no? Porque, ¿Por qué conseguí yo tener tres trabajadoras y unos grandes beneficios y ayudar a muchas personas y todo eso? Porque pensaba en grande. Si yo hubiera pensado en que, bueno, con estar yo sola ya me estaba bien y con sobrevivir o tirar, o, o tirar ya me estaba bien porque las cosas estaban difíciles, porque yo empecé en una crisis económica en la anterior, o sea, hace 10 años... Eh, si hubiera pensado eso no hubiera hecho nada de lo que hice ¿no? por lo tanto es fundamental esa ilusión, esos sueños ¿no? yo tenía sueños, sueños también eh, personales ¿no? Pues sueños materiales ¿no? sueños de realización, entonces es súper importante que tú te pongas metas si tú no tienes metas, si tú no tienes un sueño por el que eh, luchar ¿no? pues no vas a tener esa ilusión por tu negocio eso es súper importante, o sea, de verdad, es que puede parecer una chorrada lo de los sueños, pero esa es la clave y la estrategia de los mayores multimillonarios que hay en el mundo. O sea, necesitamos sueños. Si no soñamos, si no crecemos, morimos, ¿vale? Por lo tanto, sueños y objetivos, ¿vale? Si tú tienes sueños, si tú tienes objetivos y si tú piensas en grande, tú cuando vas a trabajar cada día, tú tienes ilusión, ilusión por mejorar, ilusión por crecer... Ilusión por hacer cosas diferentes. Y eso al final se transmite. Que ahora luego voy a hablar de todo esto. ¿no? Luego otra cosa fundamental. Para que el estado de ánimo del dueño esté bien, necesita autocuidado. Necesita equilibrio emocional. Necesita gestión emocional. Porque algo que eh, mata a los emprendedores es la inestabilidad emocional. O sea, hoy estás aquí mañana estás aquí El día que no se vende, el día que llueve El día que te enfrentas a un desafío El día, yo qué sé, que una emprendedora, una trabajadora te ha robado eh, Que algo no sale como tú quieres Da igual Eso O el día que entra poca gente a tu negocio Eso mata el equilibrio emocional Y eso, cuando tú bajas tu energía y bajas tu vibración Bajan los resultados de tu, de tu negocio ¿no? Por lo tanto, es fundamental trabajar en la mentalidad, trabajar en el equilibrio emocional y trabajar en el autocuidado. ¿Qué significa esto? Pues mirad, en el equilibrio emocional, si queréis empezar a trabajar, podéis hacerlo a través de mi libro. Ahí explico cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona o sea qué son nuestras heridas emocionales, por qué tenemos determinados patrones de comportamiento, por qué pensamos como pensamos, cómo funciona nuestra mente... Todo eso es fundamental. Y ahora os voy a poner un ejemplo mío, por ejemplo, eh, personal, que yo no sabía cómo toda mi vida... Me estaba, me estaba afectando a nivel eh, profesional, ¿no? Ahora os lo contaré, pero quiero acabarlo lo del autocuidado, ¿no? Entonces, dentro del autocuidado estaría la parte de la gestión emocional, la parte de sacar tiempo cada día para uno mismo. Yo recuerdo que durante años decía, es que no tengo tiempo para mí. O sea, yo, de verdad, no es que lo decía, es que no tenía tiempo, ¿no? Igual es que tenía 10 minutos al día para mí. Y no os exagero. Siempre estaba estresada. Nunca me ponía yo en primer lugar, ¿no? ¿Qué pasa? Que así te quemas. Y una vez, cuando vendí mi empresa, en eh, eh, tantos libros que leí, en un libro leí, si no tienes 10 minutos al día para ti, asegúrate de tener una hora, ¿no? Y cuánta razón, cuánta razón, porque si tú no estás bien, si tú no tienes salud, si no, tú no tienes equilibrio emocional, si tú no tienes equilibrio mental, nada va a ir bien. Ni tu negocio, ni tu trabajo, ni tu vida personal, ni tu economía, nada. Nada va a ir bien, porque tarde o temprano... Te vas a quemar, tarde o temprano te vas a desilusionar, tarde o temprano te vas a hartar, vas a hablarle mal a, a tu alrededor, a tu pareja, a tus amigos, a, no vas a tener ganas de nada y eso al final o sea no es la forma en la que hemos venido a vivir, ¿no? Por eso, en uno de los vídeos, eh, en uno de los directos que grabé el otro día, eh, yo lo dije, o sea, yo ahora, en este emprendimiento, trabajo un mogollón, trabajo muchos fines de semana, eh, pero ni me siento estresada, bueno, en algún momento puntual sí, ¿no? Pero quiero decir, mi vivo estresada, disfruto del camino y cada día tengo, o sea, cada día me autocuido, y eso que tengo un bebé, que en realidad es más complejo que, que antes, ¿no? Da igual, me levanto antes, medito, trabajo en mis creencias, eh, leo, o sea, me desarrollo a nivel interior porque sé que eso es la clave para mi equilibrio. Eh, profesional, personal para no estar enfadada con mi chico para estar bien con mi hijo, para estar bien conmigo misma y por ejemplo, os voy a decir algo yo trabajo un montón y no me duele la espalda o sea que yo antes tenía muchísimos problemas de espalda, pero muchísimos y trabajo y tengo desafíos y tengo retos y tengo problemas, pero en mi estado mental y emocional intento que sea lo más equilibrado posible. Por eso es fundamental todo esto que os estoy diciendo. O sea, si, si eres emprendedor, emprendedora o tienes un negocio, tienes que empezar por ti. Todo empieza por tu estado de ánimo. Todo empieza por esa, esos objetivos, esos sueños, esa ilusión y ese cuidarte. Y si no sabes cómo hacerlo, tienes que aprender. Yo me tiré tres años y medio yendo al psicólogo porque yo entendía que estaba mal a nivel personal y que era la única solución. Ahora sé que la verdadera solución está en autoeducarse, está en aprender. Porque yo no aprendí nada de todo lo que he aprendido después yendo a terapia. Me ayudó en algunas cosas. pero yo no a, a mí en terapia no me enseñaron ni quién era, ni cómo funcionaba mi mente, ni cómo funcionaba la vida, ni las leyes universales, ni la energía, ni, ni cómo funcionaban las emociones, ni cómo se expresaban, ni, ni cómo se gestionaban, nada. ¿No? De ahí por eso, porque yo creé mi método de ingeniería mental, emocional y espiritual, porque si tú no integras la parte emocional, la parte mental y la parte espiritual, nada en ti irá bien. ¿Vale? A nivel de salud, a nivel de relaciones, a nivel de mente, a nivel de todo, ¿no? Por eso, empezar a trabajar en vosotros o en vosotras. Buah, Lorena, vale. Luego contesta lo tuyo, ¿vale? Lo dicho, si queréis empezar a trabajar toda la parte emocional, en mi libro podéis hacerlo. Y ahora os voy a contar una cosa que me he quedado a medias antes, que os he dicho, os lo, os lo voy a contar. Mirad, yo por ejemplo, en mi trabajo, ¿no? cuando, cuando yo tenía un equipo, por ejemplo, eh, yo me, me enfadaba interiormente, ¿eh? no lo expresaba. Yo me enfadaba, por ejemplo, cuando yo le decía algo a mis empleadas y no lo hacían como yo quería. O cuando yo me daba cuenta de que yo había delegado alguna tarea y a lo mejor me habían engañado o lo habían hecho de otra manera o me habían mentido o alguna cosa de esas, ¿no? ¿Qué pasaba? Que a mí me daba rabia, mucha rabia. Entonces, esa rabia me iba al estómago. Pero yo, ¿qué hacía? Como yo no sabía expresarla, ni gestionarla, ni nada con ella, yo me la guardaba en mi interior. ¿Qué sucede? Ahora, tres años y pico después, sé que eso es por mi herida emocional de injusticia. Entonces, sé... Que yo no soporto las injusticias, sé que eso que yo sentía como si me estuvieran fallando, como si me estuvieran engañando, era lo que hacía que esa rabia se fuera a mi estómago. Entonces, ¿yo qué pasó? Que tuve diarreas, tuve estreñimiento y me diagnosticaron estrés crónico. Al final me tuvieron que hacer una biopsia. ¿Por qué? Porque toda esa rabia que yo no sabía gestionar, que venía de una herida emocional de mi infancia, con la autoexigencia de mis padres y ciertas cosas que yo viví en mi familia me estaban haciendo que yo no gestionara esa rabia. Con lo cual, en mi libro hablo de, desde cero, de conocerte desde, desde, desde que estás en el útero de tu madre, pasando por tus heridas emocionales, por tu mente, por cómo funciona el subconsciente, por tus emociones, por todo, precisamente para que todo eso que arrastramos, que no sabemos que lo arrastramos, no nos afecte en nuestra vida. Y ya os digo, más en un emprendedor o emprendedora, porque la inestabilidad emocional es mucho más alta, ¿no? O sea... Eso es fundamental, o sea, si, si os tengo que decir, empezar por algo más que aprender de técnicas de marketing y de cosas, empezar por ahí, eso es fundamental. Luego también, y no me quiero enrollar demasiado en, en el primer punto, ¿no? Porque os he preparado, os había preparado siete pero al, al final os he preparado diez me he venido muy arriba, ¿vale? Porque quería daros tantas cosas, eh, pero por eso es fundamental, o sea, lo primero es que tú atraes como piensas, como sientes, como vibras, todo lo que tú no tengas sanado, toda la rabia, todo el enfado, todos los miedos, todos los malos pensamientos, todas las inseguridades, todas las dudas, todo eso que tú tengas como persona individual, todo eso se va a trasladar a tu negocio. Y el otro día lo decía en un, di en un directo que me preguntó, una chica, bueno Sara sí, eh, porque me conocía, dice, eh, pero tú tuviste mucho éxito a pesar de que no tenías mucho equilibrio emocional, ¿no? O sea, yo sí sentía que tenía, bueno, fingía que tenía equilibrio emocional porque sabéis qué hice, meter mis emociones en un cajoncito. O sea, yo durante años las omití las tapé entonces claro como las tapé yo me desconecté de ellas hasta que al final mi alma, o sea, mi alma, a través de una depresión, las dolencias, eh, las hernias de las cervicales, la diarrea, el estreñimiento, los problemas médicos, me estaban hablando, me están diciendo, Sara, que tienes ahí mucha mierda que sacar, pero yo no lo sabía, pero yo ahora os lo puedo contar, o sea, ahora os puedo contar, lo primero, lo primero, lo primero para que funcione vuestro negocio es que vosotros o vosotras estéis bien a nivel mental, emocional, espiritual y os conozcáis, ¿vale? Eso, bueno, primer punto, ¿vale? El segundo punto, y aquí os voy a hablar de algo súper importante. El estado de ánimo del negocio, ¿vale? No sé si alguna vez lo habéis escuchado, pero mirad, el estado de ánimo del negocio, ¿qué es? Pues todo tiene una vibración. Los colores, eh, no sé, las imágenes, los, los, los productos, eh, los olores, eh, la limpieza, el orden, la forma en que, la que está colocado el producto, la comunicación, todo eso es vibración. ¿Por qué? Porque las palabras son vibración, o sea, las palabras son energía, son vibración, los colores tienen vibración, todos los elementos físicos tienen vibración, los pensamientos tienen vibración, todo tiene vibración. Por lo tanto, el estado de ánimo del negocio significa cuida, todo aquello relacionado con tu negocio para que tenga un estado de ánimo positivo, elevado. Os voy a poner ejemplos. ¿Qué hice yo en mi negocio para que tuviera un estado de ánimo elevado? Pues mira, en primer lugar, son pequeñas chorradas, ¿eh? En primer lugar, yo tenía un ambientador de canela eh, que, por ejemplo, la tienda estaba cerrada y la gente pasaba por la calle y olía a canela. La ropa se quedaba impregnada con ese olor. Y la gente cuando iba a casa me decía ¡Ay! Es que he guardado la ropa y huele a, a tocador. ¿No? Me decían. Pues se llamaba tocadores de Sara. Eh, o sea... Ese, ese olor, eso era ya una vibración la música que había en la, en la tienda era una vibración eh, los colores tienen otra, otra vibración el tipo de letra tiene otra vibración los pensamientos míos, los pensamientos de mis empleadas la forma en la que te comunicas eh, los materiales que, que, que hay dentro de, del negocio todo eso tiene una vibración por eso el estado de ánimo del negocio es todo lo que engloba es que todo, todos los elementos de visuales, de pensamiento, los objetos físicos, los olores, la forma en la que están colocadas las cosas, la limpieza, todo eso. ¿Por qué os digo todo esto? Claro, ahora lo sé desde muchas más perspectivas, porque he aprendido sobre Feng Shui, sobre energía, eh, sobre marketing espiritual, que ahora luego os hablaré de esto, más allá de, del marketing físico también, o sea, hay que apoyarse en las dos cosas. Pero, ¿qué sucede? Que... Los colores vibran de una manera. La limpieza, por ejemplo, cuando hay polvo, hay estancamiento de energía. Cuando hay fugas de agua, también hay problemas. O sea, hay, son, son síntomas de, por ejemplo, emociones estancadas. Eh, la forma en la que está colocado un producto también eh, genera una vibración, ¿no? O sea, todo al final, todo, todo, todo es vibración. Si tienes espejos, el tipo de materiales que hay, los colores, qué, qué significan o qué transmiten los colores, los elementos gráficos, de hecho hasta los logos, o sea, hay Fensui para, para logos. De hecho, por ejemplo, grandes multinacionales como Repsol, BBVA, eh, utilizan Fensui, la Caixa, utilizan Fensui en sus logos. Por ejemplo, eh, si tú tienes un círculo que cierra tu logo, eh, puede que tú no estés creciendo porque energéticamente está bloqueando la expansión de tu negocio. Bueno, hay muchísimas cosas que eso en Google podéis investigar, ¿no? Fensui eh, para los negocios. Eh, no me quiero enrollar mucho eh, con esto, ¿vale? Pero sí que quiero que entendáis que todo, 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 todo tiene una energía. Y eso va a determinar el estado de ánimo de vuestro negocio. Y lo que sientan las personas cuando entren o cuando entren en contacto con vosotros o con vosotras. ¿no? A mí normalmente me suelen decir, Sara, ¿qué energía más bonita tienes? No, me encanta tu energía, es que es lo que más me dicen. Me encanta tu energía, ¿no? Pues la energía, hola Raquel, la energía al final es lo que perciben las personas. Luego ya, aquí ya os podría también contar Muchas cosas. Podéis transmitir la energía por las redes sociales, pero si, si, si entras en contacto con las personas a nivel físico, que sepáis que las personas empatizamos y generamos confianza sin darnos cuenta a través de las feromonas. Nuestro, nuestro cuerpo genera unas feromonas que cuando la huele la otra persona tiene la capacidad de empatizar o generar confianza con nosotros. O sea, imaginar si es importante, lo primero que os he dicho, el estado de ánimo del propietario o la propietaria... Eh, y el estado de ánimo del negocio, ¿no? O sea, tú cuando entras a una tienda o a un, a un negocio, sea el que sea, y está sucio, desordenado, con poca luz, no huele bien, no hay una música agradable, no está limpio, eh, el producto no es bonito, eh, esas ventas no van a ir bien. Por lo tanto, lo primero y fundamental, energía del emprendedor o de la emprendedora y energía del negocio. Si tenéis un negocio digital, ¿cómo se traslada esto? Pues la imagen de las redes sociales, la energía que tú transmitas cuando te comunicas. No es lo mismo poner una foto de un producto que salir tú enseñándolo. No es lo mismo, por ejemplo, una foto de un producto mal puesto que con un fondo bonito, con una iluminación, con bueno, determinadas cosas ¿no? que ya sabemos. O sea que mmm, la clave es la energía que tú transmites en general con tu negocio, ¿vale? Vamos a por la tercera clave. Cuando las cosas no van bien, o sea, si no estás vendiendo lo que quieres en tu negocio, hay algo fundamental que es replantearse la estrategia. Hay que tener siempre una estrategia y hay que estar muy al loro a lo que funciona y a lo que no funciona. Y aquí eh, os voy a decir algo que yo he aprendido eh, y es que no se suele tener humildad para para replantearse o hacerse preguntas de si lo que estamos haciendo funciona o no. Yo me las hacía, pero he visto que otras personas pues no se las hacen, ¿no? porque como explico en mi libro, cuando yo vendí mi, mi negocio tiempo después, monté una consultoría digital con la intención de ayudar a, a los emprendedores, ¿no? Eh, y me di cuenta de que es que tenían resistencias a darse cuenta de que a lo mejor lo que estaban haciendo o ofreciendo no era lo que el cliente necesitaba. Por lo tanto, aquí hay que tener mucha humildad para pensar en el cliente y no en lo que tú quieres. O sea, esto es fundamental. ¿Qué necesita el cliente? O sea, ¿le estás dando tú al cliente lo que necesita o le estás dando lo que tú quieres? Porque si tú le das lo que tú quieres, lo que a ti te gusta, es que mm, eso no va a funcionar. Eso es como me querer meter con calzador algo, o sea, cuando le quieres vender a alguien algo por vender. Eso es así. Entonces, lo importante es la humildad de decir, bueno, ¿esto que estoy haciendo? Si no funciona, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Es el producto? ¿Es la colocación? ¿Es mi comunicación? ¿Es mi energía? ¿Qué es? ¿Es el público al que me dirijo? ¿Es el precio? Hay muchas cosas que analizar. Pero para eso se necesita la humildad de decir, bueno, es que igual no lo estoy haciendo bien, igual tengo que cambiar. Y aquí os voy a decir algo. Es fundamental, pero fundamental, no tener miedo al cambio. Porque en un emprendimiento te vas a equivocar no cien veces 50.000 lo que pasa que bueno, por ejemplo, cuando tú estás en las redes sociales, se ve más, porque si tú cambias, cambias como la comunicación, cambias el escaparate virtual, no cambias muchas cosas. Cuando tú tienes un negocio físico, pues yo qué sé, quizá compras un producto y no se vende y se estanca, ¿no? pues eso ya te está diciendo algo, no quizá no se ve tanto, pero la cuestión es que no tengas miedo a innovar, a equivocarte, a cambiar. Y al, al final eso será lo que haga que el negocio funcione, ¿vale? Por lo tanto, replantearse estrategia. Y aquí tiene que entrar eh, en, en juego, pues eso, a quién me dirijo, quién es mi cliente ideal, qué necesita esa persona, qué poder adquisitivo tiene, dónde está, qué es lo que le gusta, eh, qué está haciendo mi competencia, qué funciona, etcétera, etcétera, ¿vale? Os voy a contar cosas por si os sirven, ¿no? Algún pequeño ejemplo. <risa> Hola Raquel, no pasa nada. Ya si no, al principio te lo escuchas eh, cuando lo cuelgue. Entonces, eh, por ejemplo, yo analizaba, ponía una mesa eh, eh, y ponía producto, ¿no? Que el producto no se vendía en dos o tres días, lo cambiaba de sitio. Que en el mismo, en otro sitio se vendía, pues sabía que era el sitio lo que no vendía. Que no se vendía el producto, pues sabía que era el producto, ¿no? Entonces así iba sabiendo, pues sí... Si, era un patrón, o sea, si este patrón se vendía más, si este no, si estos colores gustaban más, yo qué sé. Así uno iba probando, ¿no? Y en las redes sociales, por ejemplo, ahora en mi negocio digital, lo mismo. Tú tienes que ir probando. Oye, mira, pruebo vídeos, pruebo carruseles, pruebo eh, fotos, pruebo, mira, esto me funciona, esto no, esto tengo mucho engagement, esto no, esto me hace convertir en ventas, esto no. Por lo tanto, tú vas probando y al final sabes qué te funciona y qué no. O sea, lo importante es atreverse a pivotar la estrategia ¿no? el otro día mi chico me dijo una frase que me encantó que es las metas eh, en hormigón y el plan en arena ¿no? o el plan de acción ¿eso qué significa? pues que si tu meta es tener un negocio exitoso yo qué sé facturar X crecer X ayudar a las personas X lo que sea ponte ese objetivo esa meta esos sueños como os he dicho al principio pero ten en cuenta que tu plan va a estar escrito sobre la arena ¿no? y la arena pues bueno la borras y vuelves a empezar no eso es fundamental eso es mentalidad qué más vamos a por la cuarta la cuarta clave mirad eh, bueno os digo la clave no eh, cuando bajan las ventas aumentar las acciones de marketing esto es mentalidad de multimillonarios ¿Qué hacen las empresas que verdaderamente triunfan eh, cuando entran cuando hay una recesión todo el mundo se acojona, todo el mundo quiere ahorrar, todo el mundo quiere guardar. ¿Qué hace la gente verdaderamente eh, sabia y rica en los negocios? Lo que hace es invertir más. Ojo, aquí no estoy diciendo que te tengas que descapitalizar, que tengas que gastarte un dinero que no tengas. No digo eso. Digo que en vez de retraerte, siembra más, ¿vale? Invierte más. Ya os voy a contar opciones para hacer sin mucho dinero, ¿vale? Pero lo importante es que tengas la mentalidad de, cuando todo el mundo frene, cuando todo el mundo se paralice, piensa que si todo el mundo se paraliza y tú haces más acciones, será mucho más fácil que, que te vean. Será mucho más fácil que tú tengas resultados. Por lo tanto, hazlo, ¿vale? Y aquí entra, en, aquí entra en juego dos cosas, ¿vale? Claro, todo esto lo he aprendido con el tiempo. Hola, hola, hola. Vale, dos cosas. Marketing eh, tradicional, ¿vale? Ahora os explicaré. Y marketing espiritual. Si te apoyas en estas dos cosas, es imposible que salga mal, ¿vale? ¿Qué significa el marketing tradicional? Pues el marketing tradicional engloba todo. Engloba eh, el boca a boca, engloba la parte física, ¿no? Como pueden ser panfletos, aparecen en según qué revistas, eh, descuentos, ¿no? Tickets, eh, descuentos en físico. Eh, el escaparate, ¿no? Todo lo que son, bueno, elementos físicos, ¿no? Luego tendrías el digital, todo lo que son newsletters, campañas de anuncios en Facebook, eh creación de contenido, aportación de valor, explotación del CRM, WhatsApp, no sé, hacer una aplicación móvil como tenía yo y mandaba notificaciones, eh, push, eh, radio, cine, bueno, lo que tú quieras, ¿vale? Cada una tiene un objetivo. Por ejemplo, brevemente os voy a explicar qué hice yo cuando empecé siendo pequeñita y qué acciones hice luego siendo más grande, ¿no? Por ejemplo, al principio cuando empecé y necesitaba vender y no tenía mucho presupuesto, ¿vale? Me apoyaba más en acciones creativas, por ejemplo, publicaba tres veces al día en las redes sociales eh, fotos de, de mi producto. Si algo no se vendía, lo que hacía era intercalarlo con otros productos para que tuviera salida. Cambiaba las cosas de sitio mucho, para que cada persona que pasara por delante siempre tuviera la sensación de que había algo nuevo. Eso es súper importante. Como os he dicho al principio, je, sensación de escasez y generarle un poquito de... pues bueno, dopamina, ¿no? Que al final la persona, pues el cerebro inconscientemente necesita esa, esa dopamina, ¿no? Entonces, acciones para no vender cuando no tenía mucho dinero. Pues eso, cambiar los escaparates, el boca a boca, todo el mundo que entraba en el negocio físico le decía que tenía redes sociales, que me siguiera, de ahí me seguían otras personas, eh, una atención al cliente maravillosa, cuidar esa energía, ¿no? Pues los olores, la música, la colocación, la limpieza, todo eso, el cambiar las cosas de lugar, ¿vale? O sea, te puedes apoyar en esas estrategias. Y luego... Puede que me digas, bueno Sara, vale muy bien, pero si no me entra gente necesito vender, ¿no? Pues luego te puedes apoyar en la parte digital. Yo lo hice al principio con pequeñas campañas de segmentación. O sea, al final Facebook te da la opción de hacer campañas geolocalizadas, ¿vale?, con un objetivo. Entonces tú haces una campaña, por ejemplo, primero empieza en pequeño en tu población. Yo empecé volviendo en una referente en mi, mi población. Luego empecé a ampliar campañas pues en los alrededores. Yo qué sé, por Reus, Vilaseca, Cambrils, eh, no sé, Monroch no sé qué, no sé cuántos, no, todas las poblaciones. Y luego a nivel provincial, o sea, luego ya venían personas de a lo mejor 40 kilómetros. Pero, ¿por dónde me, me enfoqué primero? Por que me conociera todo el pueblo. Entonces, eso, campañas segmentadas, ¿Vale? Eh, con muy poquito presupuesto Puedes poner un euro, dos euros al día Y eh, hacer que venga más gente Luego al final del vídeo os voy a, os voy a explicar Unas estrategias vale eh, Para las campañas de, de geolocalización O sea, es igual Con 50 o 100 euros al mes Vamos, tienes para poner campañas eh, De sobras Luego, ¿qué más? Algo súper importante Todo el mundo, y esto es marketing gratis Todo el mundo tiene que saber lo que tú haces Todo el mundo, o sea, yo todo el mundo Sabía que tenía una tienda Allá donde iba yo decía que tenía una tienda y les enseñaba productos y lo que tenía y no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Tú tienes que hacer que todo el mundo sepa lo que haces y a, y a lo que te dedicas, ¿vale? Eso es una manera de generar una cadena, o sea, envía un WhatsApp a toda tu lista de contactos, eh, da igual, a los amigos del cole, a todo el mundo que tengas en, en, en el WhatsApp. Envía, oye mira, soy fulanita de tal y tengo tal. Yo al principio enviaba pues, fotos del producto, bueno, siempre con, con engagement, ¿no? Pues, hola, tocadreñas, no sé qué, no sé cuántos, mira, está llegado esta novedad, no sé qué. Pues al principio, pues era mi forma, si yo qué sé, si tenía 50 clientas, y si tenía el teléfono de 50 clientas, o amigas, o no sé qué, no sé cuánto, pues la forma de que me quisieran comprar era enseñándoles lo que tenía, ¿no? Por lo tanto, díselo a todo, Kiski, lo que haces, ¿vale? Eso es una forma también de marketing gratuito, ¿vale? ya os he dicho... Bastantes cosas de marketing tradicional, ¿vale? Ahora os voy a decir lo del marketing espiritual. ¿Qué es el marketing espiritual? Mira, eh, como os he empezado diciendo al principio, eh, somos... todo es vibración. En, en mi libro tenéis eh, el estudio que hizo David Hopkins con las emociones, ¿no? Y cómo las calibró y cómo eh, según la vibración de las emociones pues unas atraen eh, escasez, falta de dinero, problemas, accidentes, estado de ánimo bajo, enfermedades y demás, y como otras pues atraen la abundancia, ser próspero, la creatividad, el amor, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que cuando tú vibras en las emociones elevadas, ¿vale? Bueno, a ver si os explico, ¿cómo os explico para que entendáis esto? La emoción, es que esto está explicado aquí. La emoción, ¿vale? Cuando es eh, baja, cuando es de vibración baja, la onda es larga, o sea, mirar cómo lo estoy haciendo, es larga y densa, ¿vale? O sea, es decir, como es larga la onda, ¿vale? La onda es más densa y se, eh, ¿cómo se dice? Se desplaza, ¿vale? Por el éter, eh, de forma más lenta. ¿Vale? También, como es más pesada, más densa, está más baja. Entonces, ese tipo de vibración pues, atrae, o es la vibración de las cosas más negativas, más densas. vale ¿Qué sucede con las emociones que vibran alto? ¿Por qué se le llama vibrar alto? Porque una emoción positiva, una emoción, por ejemplo, por encima del coraje, o sea, el entusiasmo, la ilusión, el amor, la paz, la gratitud, eh, la ilusión, el entusiasmo, el agradecimiento, la contribución todas esas emociones la onda es cortita y finita hace así ti, 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 entonces, esa onda, como pesa menos, es más elevada, se desplaza por el éter de una forma muy rápida. ¿Qué significa eso? Porque os hablo esto del marketing espiritual, porque si tú estás constantemente en una vibración elevada y tu negocio está en una vibración elevada, será muy fácil que la energía, la vibración que tú emitas sea de onda cortita y ligera y eso hace que inconscientemente se, se dice, se conecten o se encuentren con ondas. Eh, que vibran similares, ¿vale? Esto es un principio de las leyes de la vida, que también están explicadas aquí, las leyes universales, que al final esto funciona para todo, o sea, tú tal cual vibras, así atraes. Si yo vibro alto y elevado, las clientas que me llegarán serán igual que yo. Si yo vivo en la depresión, en la tristeza, en la apatía eh, y todo eso, pues lo que yo traeré serán ese tipo de personas. Por eso también tenemos que replantearnos cuando tenemos, por ejemplo, problemas económicos o a lo mejor llegan clientas que no nos... Que, que no nos gusta trabajar con ellas o lo que sea, eh, es un es un estado vibratorio, o sea, tú con tu comunicación, como os he explicado, con tu comunicación, con tus colores, con, tu, con aquello que cuentas o dices o enseñas, con el tipo de producto, con el tipo de colocación, con el tipo de comunicación, todo eso hace que tú atraigas a un determinado eh, colectivo, ¿no? Por eso me lo invento, por eso el bar Juan, con las eh, eh, mesas de metal eh, y el olor a tabaco, pues atrae a, a lo mejor pues a un perfil masculino eh, que está viendo cervezas en el bar, y la cafetería, eh, con la maderita, con el rollo vintage, con las lucecitas y no sé qué, atrae a gente de un poder adquisitivo medio alto, o a mamás... O a otro tipo de público, el, el, el de bar de cervezas no se va a ir al otro negocio. Pues esto es lo mismo. Por ejemplo, si yo transmito una imagen, eh, no sé, una profesionalidad, una, una determinada energía, una deter vibro de determinada manera, las personas que van a llegar a mí van a ser muy similares a mí. Por eso, por ejemplo, las últimas personas que han llegado a trabajar conmigo de forma individual son emprendedoras, personas que les gusta arreglarse físicamente, que tienen problemas pues, parecidos a los que tenía yo. ¿Por qué? Porque vibraciones juntas, eh, perdón, vibraciones similares vibran juntas. Por lo tanto, por eso es súper importante lo que he explicado al principio del vídeo. Súper, súper, súper importante. El estado de ánimo del, del, del emprendedor y estado de ánimo del negocio con todo lo que conlleva eso. Por eso, el marketing espiritual significa que, Así como tú mantengas tu vibración elevada en todas las áreas, así será lo que tú atraigas, ¿no? Eso es algo muy interesante, ¿no? Y aquí también lanzo una reflexión, ¿no? Porque eh, muchos negocios triunfan y, y otros fracasan y a veces son muy parecidos, ¿no? Pues porque la energía de la persona pues es, lo es todo, ¿no? Bueno... Dejadme un comentario si os está gustando, si estáis aprendiendo, si vais a poder ponerlo en práctica en vuestro negocio, que me encantará leeros, eh, luego dedicaré un ratito a responder la, lo que me pongáis, ¿vale? Venga. Quinta clave, cuánto material interesante, Lorena. Uy, sí, y tú me has dicho que tenías tres, tres hijos, ¿no? Bueno, luego te contesto a eso. Voy a, voy a ir avanzando, ¿vale? Porque es que de verdad hay tantas cosas interesantes y es que soy una apasionada de todo esto. Y además mezclarlo con la parte mental y emocional y la parte de, de marketing y estrategia es increíble. Otra de las cosas que amo es negocios con alma, que eso ya os hablaré otro día. Esto, esto, vale. Ay, qué bien, me alegro mucho, muchas gracias. Ya no me acuerdo de tu nombre, materiales de educación especial... No me acuerdo tu nombre, ahora me viene a la cabeza. Qué bien, Raquel, me alegro de que te sea interesante. Bueno, vamos a por la quinta clave, ¿vale? Y esta es súper, súper, súper importante. Mirad, eh, no hay que vender por precio, sino por soluciones. O sea, nosotros vendemos soluciones y emociones. Eso es así. Eh, el emprendedor o el empresario o la persona que se posiciona por precio, ese negocio acaba fracasando. Porque hoy en día es imposible, o sea... Si todo el mundo compitiera por precio, al final este, nos ganarían los chinos. Los españoles no, no viviríamos. O sea, por ejemplo, ¿por qué...? ¿Por qué...? Eh, a ver, ¿por qué? Mira, ¿por qué montar una peluquería del chino que el corte vale 8 euros y por qué esta otra peluquería que a lo mejor vale, yo qué sé, 12 euros el corte de caballero o 15 y, y tiene un cliente es el de 15? ¿Por qué ofrece otra cosa que, aunque te lo vendan a 8, tú no quieres? Tú no quieres a lo mejor esa persona, sin despreciar a los chinos, de verdad, pero he puesto el ejemplo, ¿no? De que a veces, pues, claro, ellos compiten tanto por precio que al final eh, hay que posicionarse de otra manera ante la globalización, ¿no? Entonces, ¿por qué tú no quieres ir allí a lo mejor porque no te gusta el trato, porque no te gusta el ambiente, porque no te gusta la energía del lugar, o porque no te gusta porque no se esmera, porque a ti te da igual gastarte 5, 8 o 10 euros más, ¿no? Este es el mismo ejemplo que ponía eh, el otro día en un directo, con una peluquería, ¿no? O sea, al final, donde yo voy, son expertos en rubios, y no te y no te eh, y te cobran mucho más que otra peluquería que es genérica, por eso la especialización, ¿vale? Pero bueno, de eso hablo luego. Raquel, me encantará por, ya me enviarás el proyecto, dónde está y a ver si puedo ir y si no, pues apoyarte de alguna manera, ¿vale? Así que me encantará, me encantará, eh, me encanta, me encanta y me alegro mucho porque te tengo mucho aprecio. Bueno, ¿qué más? Eh, lo que se estaba contando, ¿vale? Problemas, eh, o sea, vendemos soluciones a problemas eh, y emociones, ¿vale? Esto es algo súper interesante, Mirar, eso también lo explico en el libro, ¿vale? Y esto vale para todo. Hablo de las 10 emociones profundas, ¿vale? ¿Qué son las 10 emociones profundas? Son las 10 emociones por las que inconscientemente tomamos decisiones y ni siquiera somos conscientes. Es decir, son el poder, el reconocimiento, el placer, eh, el pertenecer a un grupo, la seguridad, la libertad, la exploración, la familia y el legado. Vale, ¿qué significa esto? No? En el libro explico, por ejemplo, ¿por qué en, tú vas a comprar un coche y Ferrari te habla de lujo y el monovolumen te habla de seguridad y familia? ¿Por qué? Porque seguridad y familia va dirigido al público de papis, ¿no? Y la gente que quiere comprarse un Ferrari, pues lo que quiere es poder y reconocimiento. Entonces, esas son las 10 las emociones. Eh, profundas que le llamo yo en el libro que son en las que están basadas en realidad por ejemplo el neuromarketing vale estas 10 emociones las, eh, son las necesidades del cerebro reptiliano que es el cerebro más primitivo que tenemos en nuestra mente entonces ¿por qué tenemos que aprovechar esto? porque tú en tu comunicación, por ejemplo yo vendía ropa ¿no? pero yo no vendía ropa yo vendía pertenencia a un grupo tocadoreñas familia, porque tú entrabas y estabas en familia, la gente además entraba y a lo mejor eh, se quitaba la ropa y se desnudaba y me decía, ay, es que siento como si estuviera en casa, ¿no? Porque era lo que yo quería transmitir, familia, ¿vale? Placer también, porque yo lo que quería es que se sintieran guapas. Entonces, estaba hablando de eh, esas, eh, inconscientemente, de esas emociones, ¿no? Pero yo no tenía ni puñetera idea, ¿eh? O sea, yo ahora esto os lo estoy diciendo porque ahora lo sé. Antes lo hacía de forma intuitiva, ¿vale? Por lo tanto, en vuestro negocio, en vuestra empresa, por ejemplo, si vendes joyas posicionate al lujo, posicionate al reconocimiento, no sé, si vendes, eh, yo qué sé, imagínate que tienes una, una de esto canina, ¿no? una peluquería canina, pues vende por ejemplo familia o la seguridad de que tu perro va a estar bien cuidado, o sea al final es tener un poco de creatividad, no No sé, si tienes una cafetería, pues también puede ser familia o pertenencia a un grupo, yo qué sé, eh la peluquería de rubios por ejemplo lo que transmite es eh, exclusividad por eso filtra con el precio y con la estética entonces ya filtra a las personas que llegan vale tú tienes un bar vale pues si quieres luego lorena me puedes poner algún ejemplo o, al, o algo que al final de, de, de del, del vídeo o es que me pierdo con vuestros comentarios que al final del vídeo eh, lo responderé, ¿vale? Lorena, si tú tienes alguna duda, por ejemplo, o algún problema que tengas en tu negocio para que yo te dé alguna idea, ¿vale? Por lo tanto, esto que os acabo de contar es súper importante para que inconscientemente vuestros clientes quieran comprar eso que estáis ofreciendo sin la necesidad de competir por precio, ¿vale? Inconscientemente eh, generaréis muchas más ventas, ¿vale? Os voy a poner también un ejemplo. Rolex, eh, por ejemplo, eh, ahora, a día de hoy, ha aumentado la demanda, ¿vale? O sea, hay más gente que quiere Rolex, pero ellos no aumentan la producción. ¿Por qué? Porque no quieren perder la exclusividad. Porque es su posicionamiento. Pues tú tienes que posicionarte como tú quieras dentro de esas 10 necesidades inconscientes, ¿vale? Para posicionarte y que tu comunicación todo el rato sea en esas emociones. O sea, por ejemplo, a mí me van a vender algo más por mi hijo. Eh, no sé, me van a vender más por seguridad que porque me digan que algo es bonito. O porque me hagan un descuento. Porque yo lo primero que quiero es la seguridad. Luego otra cosa, por ejemplo, que yo ahora me doy cuenta, ¿no? Eh, cuando hago determinada compra, sé si la estoy comprando porque quiero un reconocimiento o quiero un estatus o quiero una seguridad. O sea, ahora lo sé, ahora me doy cuenta, pero la gente no lo sabe. Entonces, utilizar esa herramienta a vuestro favor, ¿no? Bueno, voy a por la sexta clave, crear relaciones. O sea, esto es fundamental, esto es fundamental. Mirad, yo al principio lo que hacía era... Eh, Del Carnegie, ¿no? bueno, Del Carnegie es un libro de cómo ganar amigos las personas, es súper antiguo, pero es el, libro el mayor libro de liderazgo que hay. Yo no me lo había leído en su día, claro, pero lo hacía intuitivamente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaba? Luego te, luego te, te digo, ¿vale, Lorena? Eh, entonces, ¿qué hacía yo? Por ejemplo, cada persona que, que entraba la cuidaba y la mimaba como un tesoro, porque claro, estaba empezando y tenía que tener ventas, ¿no? Entonces, yo me sabía los nombres de esa persona, los nombres de sus hijos, la talla de ropa que tenía, eh, yo qué sé, cómo le gustaban las cosas, cuando venía o sea, mmm, no sé, pues, pues todo lo que podía saber, ¿por qué? Porque esa persona iba a empatizar conmigo, iba a crear una relación, entonces era mucho más probable que cada vez que tuviera que hacer algo, eh, viniera a mí, que a otra persona, ¿no? Os voy a poner un ejemplo. Yo ahora he cambiado de proveedor de, de página web eh, y, por ejemplo, yo tengo un correo gratuito, eh, de, de un correo corporativo, ¿vale?, eh, por comprar mi dominio. Y me han tratado tan bien, me han ayudado tanto cuando he estado montando la nueva web, el e-commerce, eh, todo. ¿Me han ayudado tanto? Han sido tan serviciales por, por, por el fee que yo le estoy pagando mensual. El fee es una tarifa mensual. Que me dijeron, mira, tenemos servicio de correo y me cobraban 80 euros al año. Digo, mira, ¿sabes qué? Que Vale, hazme el correo. O sea, y me estoy gastando 80 euros al año que podría no gastármelos, pero me atienden tan bien, se preocupan tanto por mí y están tanto por mí cada vez que necesito algo que me da igual pagar esos 80 euros al año de correo. Eso es crear relaciones. Y cuando va más allá, eso se llama fidelizar, ¿vale? Crear fans. ¿Y eso cómo se consigue? Haciendo sentir especial a los clientes. Por ejemplo, mi ya, Lorena. Ay, qué chulo, Kaizen, me encanta. Mi agenda es Kaizen, mira. sabes que Kaizen significa eh, progreso, ¿no? Qué chulo. A ver, que voy a leer el comentario anterior y te contesto. Intuitivamente me... Me he dado mucho color al bar y con imágenes de Buda para transmitir calma y tranquilidad a la hora de tomarse un café, pero siento que necesita un empujón. Vale, Lorena, pues dime un poquito más eh, ¿qué, qué empujón, o sea, es decir, no tienes suficientes ventas, no entra mucha gente, dime, ¿vale? Ya me dirás qué, qué es lo que te pasa y así te doy tips, ¿vale? Pero, por ejemplo, un tip podría ser, pues a todo el mundo que entre en la cafetería, saber qué le gusta, ¿vale? Eh, o incluso qué toma, ¿no? Eh, hacer un CRM, un CRM es una base de datos, tú puedes coger un Excel o un software gratuito, yo cuando empecé no pagaba lo que era el software de la caja, cogí uno gratuito, no tenía dinero para empezar, pues cogí uno gratuito, y cogía la base de datos, pero tú le tienes que decir al cliente que le vas a dar algo a cambio, ¿no? Pues yo qué sé, yo era, pues descuentos, ¿no? Le decía, mira, si, si entras en la base de datos, pues tendrás un descuento para tu cumpleaños, eh, te enviaremos ideas para renovar tu armario... No de productos, sino, pues yo qué sé, cómo ordenar el armario, cómo hacer un cambio de temporada, otras veces de producto, ¿no? Yo le iba dando valor. Eso es un CRM. Un CRM es tener la base de datos de tus clientes, ¿vale? Para poder ayudarles o darle información de valor. Entonces, por ejemplo, en la cafetería, pues no sé, te lo tendrías que inventar dependiendo del público que llegue, ¿no? Pero imagínate que te vienen muchas mamis y pones una zona eh, infantil, ¿vale? Para, para niños, pues yo qué sé, si coges el, si el CRM le dices, mira, eh, si entras en la base de datos te iré informando de... Vamos a hacer, yo qué sé, una vez cada 15 días cuenta cuentos para los niños. O voy a organizar charlas, por ejemplo, pues una presentación de un libro al mes. O yo qué sé, o que vengan a tocar una banda de jazz. O yo qué sé, lo que tú te quieras inventar. Con esa excusa, esa persona te va a dar su email... Entonces, si tú, por ejemplo, haces cosas innovadoras, como esa, sala, esa zona de juegos para los bebés, o sea, para los niños, o un cuentacuentos infantil cada 15 días, o yo qué sé, clases de inglés para los niños una vez al mes gratis, eso a lo mejor te cuesta a ti. Una persona que te venga una hora te va a costar 30 euros y tú lo que vas a hacer es fidelizar y que te venga mucha más gente. A esto es lo que yo le llamo, ¿verdad? es el siguiente punto, innovación. O sea, es pensar fuera de la caja. O sea, mira, fíjate lo que te estoy diciendo yo cuentos en una cafetería música jazz eh, clases de inglés te estoy diciendo cosas súper innovadoras que nadie hace en una cafetería presentaciones de un libro todo eso no lo hace nadie si tú empiezas a hacer eso la gente que quiera algo especial va a ir a ti y eso se puede hacer en todos los negocios de verdad yo para eso tengo un don no, no sé creativo que se me ocurren cosas muy extrañas pero es que esa es la clave diferenciarse por eso lo más importante es tener un CRM mirar eh, hace poco descubrí una librería que me enamoró y fui a comprar y me llevé, un día me llevé cinco o seis libros y al otro, a la otra semana volví y me llevé tres o cuatro. Pues no me pidieron mi correo electrónico. Entonces, si, si no me tienen mi correo electrónico y organizan charlas, yo qué sé, hacen un descuento, eh, llegan otros eh, productos, yo no me entero. Y yo he ido a comprar allí dos veces, o sea, el contacto del cliente es lo más valioso. Por lo tanto, o descargáis un software gratuito o un vuestro software de pago, igual lo podéis tener, eh, o sino un Excel, pero que no se vaya nadie de vuestro negocio sin que os dé el correo electrónico. Luego, otra cosa muy importante para fidelizar. Fidelizar primero haciéndole sentir especial. Y segundo, yo lo primero que hice, es que es muy básico, una tarjeta de visita, que por, por la primera cara era mi, bueno, mi logo y demás, y por atrás tenía 10 sellitos, pues a las personas que venían a hacerse la manicura, porque yo pues en, en este rollo de innovar yo creé belleza y moda, o sea tú en, en mi tienda te podías hacer la manicura, la pedicura, las cejas y al principio maquillarte y luego eh, podías comprar ropa y todo estaba en el mismo entorno, ¿vale? Entonces, ¿qué hacía? Cada vez que se hacían las uñas, le ponía un sellito. Cuando llegaban a la décima, las tenían gratis. ¿Qué pasaba? Que cada vez que venía una cliente a hacerse las uñas, inconscientemente terminaba picando otra parte de mi negocio. O sea, por pues, ropa, calzado, algo, ¿no? Entonces, era una manera siempre de primero tener gente, sobre todo al principio, de vender y de fidelizar. O sea, hay muchísimas cosas. ¡Qué bien, muy bien, muy bien, Bohem! Es que no sé tu nombre. ¡Qué bien! Pues hay muchas cosas, o sea, desde... Eh... Lo de los sellos, desde la parte más, eh, ¿cómo se dice? La parte más de aportar valor, ¿no? De darte algo eh, diferencial, ¿no? Como os he explicado antes, pues con todas las ideas de la cafetería. Ya os digo, si me decís un poco qué negocio tenéis, os digo cosas como las de la cafetería, ¿vale? Bueno, vamos a por la séptima clave. No sé cuánto rato llevo ya. A ver. Uy, no sé, esperar qué hora es. ¡Ah, hola María! ¡Uy, uh, 53! No llego a la, a la décima clave ni de coña. <ríe> Muy bien María, qué guay, qué guay. Vale, ahora sé, ya sé tu nombre. Eh, vale, pues la séptima, innovar, ¿vale? No voy a entrar mucho en detalle para no enrollarme mucho, pero eso es lo que os he dicho, ¿no? Pues todo lo que os he dicho antes de, de la chica de, de, de Mikaizen, ¿no? De la, de la cafetería, ¿vale? Sí, sí, lo sé, lo sé, eso que es ropa. Eh, por lo tanto, innovación, yo qué sé... Cambio de mobiliario, cambio de estrategia, eh, probar nuevos productos, un nuevo olor, eh, un, no sé, pintar, un nuevo papel pintado. O sea, hay pequeños detalles que no hace falta gastarse mucho dinero, ¿vale? Lo de la campaña geolocalizada ya os lo he enseñado. Ah, luego, eh, novena. ¿Qué está haciendo la competencia? Esto es súper importante. Esto, ahora sé que se llama eh, modelaje en programación neurolingüística. Y esto significa que si tú eh, haces, bueno, piensas o sientes y haces eh, lo que hace determinada persona, seguirás, obtendrás esos resultados, ¿no? Entonces, una de las estrategias de modelaje, por ejemplo, es, pues, ¿qué está haciendo la tienda de ropa o la joyería o la cafetería o las, aquello que más triunfa, ¿vale? ¿Qué está haciendo? Voy a mirar cuál es su producto, cómo lo presenta, eh, cómo tiene las redes sociales y voy a intentar modelarla mirar, por si te vale eh, Lorena, creo que era la de la cafetería por ejemplo, eh, donde yo vivía hay un sitio, una cafetería preciosa que por ejemplo te sirve el producto con unas maderitas, ¿vale? como si fuera una madera de cortar eh, y está grabada con su, con su nombre y te sirven el producto en, en vasos súper diferentes, te ponen una cestita de chuches cuando llegas eh, hacen las tartas estas de carrot cake y todo súper original, ¿no? y luego te cobran una pasta por la, por la tarta, ¿no? pero el sitio es tan mono, las sillas solo están así pintadas de colores diferentes, tienes wifi, cuando te vas te regalan una piruleta, pues todos esos pequeños detalle, detalles hacen que siempre estén llenos. O sea, eso es un poco de los que, lo, lo que os explicaba antes de lo del estado de ánimo del negocio. O sea, ¿dónde vas que te regalan una piruleta cuando te vas? Otro día me regalaron un polo, habían hecho un polo de esos congelados de fruta. Ya ves tú si eso es agua con fruta congelada y un palo de velado. Pero claro, ¿dónde vas tú que hagan eso? Pues claro, todo el mundo siempre que va ahí está compartiendo en las redes sociales, además con su propio hashtag, ¿no?, eh, las fotos. Pues tú tienes que conseguir eso. O sea, yo por ejemplo lo que conseguí es que la gente quisiera ser tocadoreña, yo le llamaba tocadoreñas. Luego es otra cosa importante, poner un nombre a tu tribu. Si os fijáis, anteriormente eran tocadoreñas y aquí son líderes. O sea, yo llevo diciendo hola líderes desde que empezó este proyecto. Y ahora ya me hace gracia porque cuando me respondéis a, a veces a los comentarios... Y sí, porque no, no sé qué, líderes, ¿no? Y entonces digo, ay, qué guay, ¿no? Claro, ya es, si volvemos a las necesidades inconscientes, sensación de pertenencia, de familia, de grupo, ¿vale? Bueno, ¿qué más? Eh, la última, sí, décima, formación continua, la clave. mirar yo, si en algo peque pero por desconocimiento, <risa> gracias, majo, si algo peque por desconocimiento era que no me formaba, o sea, creía que era más importante estar ahí picando pico y pala que aprender. Y aprender es lo que te da, pues eso, la innovación, la energía, eh, la ilusión, las ganas, eh, bueno, todo eso, ¿no? Entonces, como os he dicho al principio, ¿vale? Ahora respondo a vuestras preguntas, ¿vale? Como os he dicho al principio, yo me quedo con dos cosas, y es que lo fundamental es que aprendáis a desarrollaros como personas, ese equilibrio emocional, ese equilibrio mental, esa sanación personal, porque eso va a hacer que creáis en vosotras, que os atreváis a probar cosas, a innovar, que os dé igual lo que digan, que tengáis entusiasmo, que tengáis ilusión, que tengáis sueños, que podáis crecer, que luego podáis tener trabajadoras, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego la parte de, eh, pues estrategia, de marketing, de innovación, de redes sociales, o sea formaros Eso es súper importante. Yo en eso la cagué porque no lo sabía y tampoco sabía que eh, existían mentores, que existían personas que podían compartir conmigo ese conocimiento. no Venga, va, que respondo y me voy. A ver, te tienes que ir, Lorena. Muy bien, mira qué bien, ¿ves? Gracias por estos ratos, líderes. Claro que sí, todas somos líderes aquí, líderes de nuestros negocios. <risa> Y me encanta ver cómo interactuáis entre vosotras y os preguntáis dónde están los negocios. Ahora os contaré algo súper interesante para crear tribu eh, para los negocios, ¿vale? Adiós, Lorena, que vaya muy bien. Feliz tarde. Vamos a ver, preguntas. Eh, materiales de educación especial. Jolín, que ahora no me viene tu nombre creo que me lo has dicho antes, ¿no? Ay, es que, ¿tantos mensajes? Ay, ahora no me viene tu nombre. Bueno, perdón. Vale, a ver, dice, me cuesta mucho buscar el nombre de mi marca. Llevo tiempo dándole vueltas. Vale, pues mira, cosas que te voy a decir que te pueden ayudar. Medita. Medita. Yo en la meditación encuentro... Mira, en la meditación me vino el nombre del libro. Eh, y en la meditación tengo intuiciones y muchas respuestas cada vez que tengo dudas, yo qué sé, si sobre un producto, sobre cómo enfocar, sobre cómo venderlo. Yo qué sé, el otro, día, el otro día se me ocurrió lo de inteligencia emocional holística. Eh, y eso no, no lo escuchas en ningún sitio, ¿no? Pues digo, ah, es verdad, si yo la enseño desde todas las áreas, pues es holística. digo, Pues esto no lo dice nadie, ¿no? Pues meditar, meditar y silencio ¿vale? cuanto más quieras eh, pensarlo, menos te saldrá, a ah, eso Jessica perdón, Jessica <ríe> y mira que hemos hablado, pero es que tantos nombres, y sí me va, si sí me va ¿vale? o sea, eso es un tip para 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 lo del nombre, ¿vale? bueno chicas, hasta aquí el vídeo de hoy eh, decidme si tenéis alguna duda que os la respondo o alguna pregunta que queráis que os eche un cable y luego os digo una novedad que, que voy a lanzar eh, por si os interesa o os apetece venga ¿alguien tiene alguna duda alguna pregunta a nivel estratégico de todo lo que he dicho eh, para que le pueda ayudar? de nada Jessica te ayudará mucho de verdad <risa> gracias Majo tú si quieres un amor ya lo sabes vale chicas va con un poquito de retraso a ver si me decís eh, vuestra duda y si no os comparto esta sorpresilla que tengo que es muy, muy, muy interesante. Vale, pues no me llegan dudas, no veo nada, o yo no sé si es que va con retraso, si las veo luego ya os lo digo. Pues bueno, chicas, hasta aquí eh, dos cosas que os quiero compartir. Si esto os ha parecido interesante, tengo dos novedades, eh para vosotras. La primera es que voy a arrancar un proyecto que se llama Lidera tu negocio, en el que voy a ayudar a micro pymes, ¿vale? Pymes y micro pymes, es decir, gente que tenga negocios locales o empresas, eh, y las voy a formar y las voy a mentorizar de forma continuada, es decir, eh, a través de una mensualidad, una cuota mensual, ¿vale? Lo que voy a hacer es que tengáis formación continua, tanto conmigo en directo como a través de plataformas online, os voy a enseñar... Toda la parte, desde la emocional, la mental, la estratégica, eh, el, la de marketing, las redes sociales, eh, todo, o sea, todo lo que necesitéis. Y luego, cuando vayáis creciendo, pues la parte de contratación de personal, gestión de personal y delegación, ¿vale? Pero bueno, eso ya para más adelante. Entonces, esto lo voy a abrir en breves y eh, voy a filtrar, pues si el proyecto pues eh, tiene posibilidades no y verdaderamente le puede ayudar. Así que si os interesa eh, participar en el tu negocio, escribirme un mensaje privado cuando acabe el, el, el vídeo y os informaré de todo y me contáis un poquito el proyecto, ¿vale? Y si os puedo ayudar y vemos. si sí, es mensual, ¿vale? Eh, Maite, sí, sí, lo... Eh, la email, la info... No, Majo, es que... Bueno... Eh, venga, va, os lo mandaré por email. Va también la info. Eh, el directo sí, lo voy a subir. Mañana estará en YouTube y en Spotify, ¿vale? Lo, de, lo del proyecto, sí, es mensual, pero en este caso el lidera tu negocio es para quien ya tenga un negocio empezado. Luego haré otra cosa que será para quien no tenga el negocio montado y necesite emprender, ¿vale? Eso me centraré en las personas que tengáis un trabajo y no sepáis qué hacer ni cómo ir materializando el proyecto, ¿vale? Pero lo de lidera tu negocio es para quien ya haya... Eh, ya tenga un proyecto, o sea, ya tengo un negocio abierto y no venda lo suficiente, esté desmotivado o desmotivada, no tenga ilusión, no sepa cómo aumentar las ventas, no sepa cómo diferenciarse, no se esté comunicando, etcétera, etcétera. Entonces mi objetivo es crear tribu, ¿vale? También, pues tribu de los líderes de nuestros negocios, ¿vale? Por eso, Jessica, tú, más adelante, cuando a, monte lo del de, lo de, proyecto para quien todavía no sea emprendedora, ¿vale? Es que ahí hay mucha más faena de liderar idea, de hacer muchas cosas, que es, es diferente, ¿vale? Entonces, eh, quien esté interesada, pues eso, ¿qué haremos? Pues os haré un análisis de vuestro negocio. Eh, tendréis formación continuada dos reuniones eh, al mes de coaching grupal en la que nos reuniremos con otros negocios, haremos como un mastermind y coaching semanal ¿vale? para poner objetivos, os enseñaré a todo a planificación, a objetivos educación financiera, o sea Será una bomba, ¿vale? Así que eso abriré eh, plazas en, a finales de enero, ¿vale? Pero ya estoy abriendo inscripciones, ¿vale? Para reservar las primeras plazas, validar los negocios y demás. Así que no os lo perdáis si queréis participar. Y nada, si por lo contrario necesitáis pues ese más equilibrio emocional, eh, porque sois esa montaña rusa, porque no os conocéis... Eh, y porque no sabéis lo que queréis, pues os animo a que os hagáis con mi libro, que es, lo podéis hacer en, bueno lo podéis comprar en mi web www.sarapitoliderazgo para toda la parte personal, la que os he comentado al principio, de vuestro estado de ánimo. Eh, y luego también tenéis el taller que voy a dar el día 3 de noviembre en persona, bueno por Zoom, 4 horas, en el que vamos a trabajar equilibrio emocional. Así que tenéis las dos opciones. Si queréis trabajar más la parte de, de estrategia y negocio de forma continuada conmigo, pues escribirme. Y si queréis trabajar la parte de emociones, pues lo podéis hacer a través de mi libro o en el taller presencial de cuatro horas en el que vamos a, a trabajar de forma experiencial, con dinámicas, con herramientas, con vivencias y pues compartir con otras personas, ¿vale? Bueno, Jessica, pues nada, muchísimas gracias por haber estado. Muchísimas gracias a todas y a todos. Espero que os hayáis llevado un valor increíble. Os recuerdo, suscribiros a mi canal de YouTube, activar la campanita de las notificaciones que voy a compartir, bueno, es que estoy grabando unos directos cada día de un valor increíble, no te lo pierdas, no os lo perdáis, y nada, estamos en contacto, así que os mando un abrazo enorme, un beso y cuidaros mucho, chao, chao.